0: 《金瓶书》霍启殡仪馆,馆第四回，上回书说到，蒋有年杀了自己的老婆，他可没杀周大虎，把周大虎啊摁住了，让周大虎答应自己一件事儿，你只要帮我做了这件事儿，不仅不杀你，我还呀、啊、给你五十万元。周大虎这个时候已经吓得屁滚尿流了，就问他：“呃呃，什什什么事啊？”很简单，蒋有年抓着周大虎的头发，让他看陈兰的尸体。看见他了吗？把他变成我。随后，蒋有年就说出了自己的计划：他让周大虎给陈兰的尸体化妆，再把陈兰的尸体变成蒋有年的尸体，送去火化。呃，她是女的，呃、这这怎么可能呢？怎么不可能？有谁会盯着一个死人的尸体看？火化员会看吗？通常啊，这个入殓师给尸体化完妆以后，家属见了最后一面，就会送去火化。当然了，家属也可以选择不见面，直接送去火化。火化员接了尸体以后啊，一般也不会检查，直接就放入火化炉了。所以，一般情况下呢，火化员根本就不知道死者是谁，长什么样，一概不知道。换句话说，只要周大虎给陈兰剪了头发，再穿一身男人的衣服，化妆的好一点，是不会被发现的。周大虎这个时候也在琢磨这件事儿，脑中飞速地思考着。蒋有年又凑到周大虎的耳边：“如果我被抓到，我就会告你谋杀，我们一起去监狱送死。但是我只要过了这一关。”我会给你五十万，大家都没事儿，你好好想一想吧。周大虎抬头看了看墙上的钟表，再过一个半小时，接班的人就会来，没有时间仔细琢磨了。呃，好，呃、我干。周大虎同意了。就这样，蒋有年开车离开了殡仪馆，在车上就给黄耀祖打了个电话。让黄耀祖去自己藏身的那个老房子里边，有事情要告诉他。蒋永年和黄耀祖见了面。当这个蒋永年把自己杀老婆前前后后这些事儿都告诉了黄耀祖，黄耀祖都快气疯了呀！你把自己的老婆杀了，你以为警察不会调查吗？你疯了吗？那有什么关系？我现在是一个已经死了的贪污犯，我老婆的尸体被火化了，谁能找得到？警察找不到他，只会认为他卷款跑了，去了国外。黄耀祖压住了自己的火，事已至此，只能是先解决事了。就问他：“你打算怎么办？”让尸体快点火化吧，最好今天就烧掉，然后帮我联系船，我今天晚上就走。黄耀祖低头想了一会儿：“我会安排，今天晚上十一点，天喜码头。”你就在那等着，哪儿也别去，听到了吗？蒋有年答应了一声，回到房间睡觉去了。黄耀祖离开了老房子，出了屋子，还是沿着马路步行。黄耀祖这个时候开始动起了脑筋了，原来的计划现在是用不上了。蒋有年是不可能再吃假死的药了，而且还留下了一堆烂摊的事儿，怎么办？钱他是一定要的。蒋有年呐，也是一定要死的。可是有什么办法可以两全其美呢？想来想去，又想起了那个入殓师了。对，就是这个主意。虽然是有点困难，不过这个计划却是完美可行的。他赶紧掏出手机，给王斌打了个电话。再说回殡仪馆的周大虎。周大虎答应了蒋有年的要求，开始啊清理现场。他把陈兰放在了停尸台上。刚才陈兰还在给他缝针，现在掉个了，他要开始给陈兰缝针了。陈兰身上有伤口啊，现在已经不怎么流血了。缝好了尸体上的伤口，周大虎打开了热水，用花洒清洗尸身。一边清洗着陈兰的尸体，周大虎不禁悲从中来。陈兰这个女人也是一个可怜之人呐、啊，生是蒋有年的人，死了竟然成了蒋有年的替死鬼。再想想自己，周大虎啊更伤感了，自己坐了二十多年的牢啊，刚刚出来没几年，居然就遇到了这样的事儿，现在是一步错，步步错，没办法回头了。周大虎的手脚挺麻利，很快就清洗好了尸体。又把陈兰的头发剪成了短发，按照蒋有年的模样给陈兰化好了妆，接着又给陈兰穿上了一件男人的衣服。一切都处理完了，周大虎抱着这个小一号的蒋有年，把他装进了冰柜，在冰柜吊牌的姓名栏处写上了蒋有年的名字。等这一切都弄好了。周大虎望着装有陈兰尸体的冰柜，忽然之间，内心当中又有了一丝犹豫：难道我就真的不能回头了吗？现在如果去报警的话，主动承认了自己的罪行，和警察说实话，戴罪立功，将功补过，或许或许，有可能不会坐牢。想到这儿，周大虎掏出了手机，正犹豫着要不要报警。忽然就感觉肩膀上让人重重的拍了一下，哎，把周大虎吓得不轻。嗯、哎、嗯、哎，回过头一看，是王斌。那位说他认识王斌吗？认识。周大虎是殡仪馆的人，王斌是火葬场的，这两个单位经常有来往啊，所以他认识王斌。王斌戴着一个大墨镜，嘴里边还嚼着口香糖。怕什么呀？屋里边就我们两个人。我是来收人的，蒋有年。呃，就就这样收收尸吗？不是要有家属来吗？家属看过以后，呃，确认签字才行啊。家属来过了。王斌笑了一下，从包里边拿出了一份事先准备好的家属同意火化的委托书，又从陈兰那个包里翻出了一支口红，然后又打开了装着陈兰尸体的那个冰柜。王斌抓过陈兰的手，把口红涂在陈兰的手指上，拿着陈兰的手指在委托书上印上了陈兰的手印现在手续齐了，帮我把尸体装上车，然后跟着我去拿钱。周大虎一看，报不了警了，只能是照着他说的做了。他和王斌把尸体装上了车，王斌让他坐在车后面。十几分钟后就到了火葬场。现在是早上的六点多钟，火葬场的工人还都没来上班呢。除了他们俩，没有其他人。他们经过了监控，监控画面记录下了王斌和周大虎送尸体去火化的场面。最后，王斌按动了火化的按钮，那具尸体在熊熊的烈火中化成了灰烬。剩下的事儿交给我处理吧。王斌嘿嘿一笑，从口袋里边拿出了一张纸条。今晚12点去这个地址拿钱。周大虎接过了纸条，看了一眼，上面写了一个地址：天心码头。收好纸条，周大虎走出了火葬场，再一次被监控拍到。周大虎走了以后，王斌给黄耀祖打了一个电话，一切顺利。黄耀祖这才舒了一口气，他感觉这个新的计划。现在已经成功一半了。那位说：“这个新的计划是什么阴谋诡计呀、啊？”咱说了，蒋有年那六百万是一定要等到今天晚上十一点，他上了船以后才会给。黄耀祖的计划就是，只要蒋有年一给钱，就把他杀了，然后再把周大虎骗到现场也给杀了，最后再把两个人的尸体放到船上送出海。伪造成周大虎和蒋永年起了争执，互相械斗，最后双双死亡的场面。这还不算完，黄耀祖这个人呢，诡计多端。他知道，如果这件事就这么结束了，那事情早晚会败露。周大虎和蒋永年的尸体在船上，迟早会被警方的海上巡逻船发现。那个时候，警方发现这个尸体是蒋永年，那。冒着蒋永年的名字被火化的尸体又是谁呀、啊？这要是警方调查下来，那十有八九这事儿就露馅了。所以黄耀祖绝对不会办这种傻事儿，他必须要给警察一个合理的解释，这样才能彻底的洗清自己。把人杀了不叫本事，把人杀了还能把自己摘出来，黄耀祖这个人厉害就厉害在这儿了。等伪造好了现场，把船送出海之后，黄耀祖啊会以一个悔过者的身份给警察打电话报警。这听起来挺荒唐，但是黄耀祖有一套深思熟虑的说辞。他早就想好了，他可以说是蒋有年和周大虎一早就串通好了，是周大虎让蒋有年吃那个假死的药假死，周大虎在殡仪馆的时候。又把蒋有年叫醒，然后他们串通一气，把陈兰骗到了殡仪馆，杀害了陈兰，成为蒋有年的替死鬼。最后由周大虎送陈兰的尸体去火化，这一幕正好被监控摄像头给拍到了。之后，蒋有年和周大虎打算出逃，于是就找到了自己，请他帮忙联系船。自己和蒋有年的交情不错，一时糊涂就答应了。说白了，黄耀祖是把自己设计成了一个临时悔过的这么一个角色。等船开走了以后，自己又幡然悔悟，于是立即报警。他会把那艘船的编号告诉警方。等警方到了海上，肯定会发现那艘船。上了船，就会看到周大虎和蒋有年都已经死了。警方会认为这是两个人因为分赃不均起了争执，乱斗中双双死亡。这样的话，黄耀祖又是悔过在先，他的罪就会很轻。黄耀祖啊，甚至都替王斌想过了。王斌呢，顶多是做事不认真，稀里糊涂的就把尸体给火化了，没准比自己的罪还轻。他们两个大概率都会没事儿，这是黄耀祖想到的最稳妥的方式了。但是，这所有的一切还要看今天晚上的行动。